0: 各位听众你好，我是黄丽杰，今日是二零二一年一月六号星期三，欢迎收听每周一到周五的两岸聚焦节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。我们先来关心今天有哪些重点新闻
1: 。焦点扫描。
0: 新闻首先关心疫情，中央流行疫情指挥中心今天公布国内新增两例境外移入 COVID-19 确诊病例，分别自印尼以及菲律宾入境。指挥中心表示，截至目前累计八百一十九例确诊。而台湾日前出现两例英国变种病毒病例，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天宣布，有验出了两株英国变种病毒。不过，这四个人都在集中检疫所，所以。相对安全。至于中国大陆，中国大陆在昨天一共新增三十二例二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 确诊病例，其中本土病例多达二十三例，以河北的二十例最多，北京、辽宁和黑龙江则各有一例。根据国家卫健委统计，累计报告确诊八万七千两百一十五例，在港澳累计确诊部分，香港九千零四十九例，澳门则有四十六例。继续新闻焦点，中共中央在昨天印发新修订的《中国共产党统一战线工作条例》，在对台统战新增发展壮大台湾爱国统一力量、不断推进祖国和平统一进程等任务，团结对象也扩及海内外台人。台外统战任务则增加更多，包括加强思想政治引领，增进华侨和留学生对祖国的热爱和对中国共产党、中国特色社会主义的理解认同，遏制台独等分裂势力，维护国家核心利益，以及发挥促进中外友好桥梁纽带作用，营造良好国际环境等。新闻焦点聚焦香港。根据香港媒体报道，多名发起曾经参与去年立法会初选的民主派人士，今天早上在脸书上指出，被警方上门拘捕，包括戴耀廷、杨月桥、袁家卫、何桂兰、梁焕维、范国威以及受委托发展投标电子系统的香港民研主席钟廷耀等大约五十人。而他们被捕是因为参与民主派初选，涉及违反国安法，罪名为颠覆国家政权。根据两名消息人士向法新社表示，被逮捕的人当中包括美国公民关尚义律师。关尚义也成为去年六月三十号港区国安法实施以来第一位被一违反此法逮捕的美国人。而流亡英国民运人士罗万聪今天呼吁香港人要记住这份仇。而这对香港警方清晨突袭、大肆拘捕民主人士，行政院长苏贞昌表示：“中国对香港的承诺调票，现在变得这么恐怖，连追求最基本的民主和自由也被逮捕入狱。”院长表示：“中国不应该使用恐怖手段，这样只会让人民更反感，让世界更抨击中国。”另一方面，陆委会今天下午表示：“我方及国际社会同感震惊。”并谴责任何压迫民主人权的恶霸行径，落会痛批相关方面的恶行恶状，造成香港由东方明珠变成东方电狱，并要求相关方面应该审慎收敛，否则将会自食恶果。而民进党则表示，香港已经被红色恐怖全面笼罩，进入政治寒冬。民进党对香港前途深感忧虑，并且对中共当局所为感到最大的愤怒。而香港大肆拘捕香港民主人士，已经引发了国际关注。美国准总统拜登提名的国务卿布林肯提出严厉谴责，强调拜登政府将和香港人民站在一起，反对北京对民主的镇压。那关心有媒体爆料，中华航空去年十二月引进全新涂装的777货机，原定今天飞往香港，却疑似因为机身上的英文藏了台湾地图。被迫取消，连后续要飞往大陆的货机也因为相同的原因必须改飞旧的747。不过，华航已经否认了这项传言。交通部长林佳龙今天受访时则强调，航权是对等的。美国国务院官网上的行事历公布，国务院政军局驻青古博将于美东时间六号晚间六点半以视频方式出席政治军事对话和致辞。我外交部发言人欧江干今天表示，台美持续沟通交流，但基于双方默契，不便说明这次对话的相关细节。他强调，台湾和美国之间有涵盖各层次且多元的对话管道，双方经常就各项共同关切的议题保持密切且顺畅沟通，以持续深化在政治、经济及安全等各层面的合作。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索，我们将连线中央社驻北京记者邱国强，来谈在今年的元旦谈话，包括蔡英文总统以及中国大陆领导人相关的政策立场表态。对未来两岸互动交流及两岸关系变化有哪些关注焦点？另外，美国最近通过《二零二一国防授权法》，还有中国大陆和欧盟投资协定谈判已经完成，有哪些关注焦点？节目稍后回来
1: 。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸
0: 焦点新闻就在《两岸 ING》节目。最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。这里是中央广播电台，听众朋友，现在所收听的节目是《两岸 I N G》，展开新的一年两岸互动交流还有关系的变化。在蔡英文总统和中国大陆领导人习近平新年元旦谈话以及相关的一些立场表态，显示哪些讯息？那么，在过去这一年呢，攻击频繁，找台是否持续威胁台海呢？还有中国大陆对于美国近年有台的做法，还有针对中美对立有哪些应对策略？从美国最近通过《二零二一国防授权法》，还有中欧投资协定，渴望签订有哪些观察焦点？我们连线中央社驻北京记者邱国强，带来他第一手的采访观察。非常欢迎国强，你好
1: 。哎，主持人好，各位听众大家好。
0: 好，我们先从有关元旦谈话说起。呃，蔡英文总统在元旦发表2021年的新年谈话，那么针对两岸关系，总统是再次。重申面对两岸关系不会冒进，也会坚守原则，在符合对等尊严的原则下，愿意共同促成有意义的对话。还提到等疫情受到有效控制时，期待两岸人民逐步恢复正常有序的交流。我看起来这番话是显示我们蔡总统坚守官方互动一贯的原则立场，还有持续推动两岸民间互动交流的期盼。倒是中国大陆。呃，像是国台办是不是有一些回应？他们说了哪些呢
1: ？呃，比较遗憾的是哈，中国大陆他们的这个回应啊，仍然还是重谈这个“一中原则”“九二共识”的这个旧调哈。他们还是强调说，如果不回到“九二共识”来的话啊、呃，两岸就很难展开这种政治上的这种对话跟交流。呃，元旦当天呢，国台办的发言人朱凤莲是说，呃，所谓民进党当局呢，拒不承认九二共识，破坏了两岸关系的政治基础。好、哦，这样的话，对话从何而来？嗯哼。好，只有回到九二共识的这个政治基础上来呢，两岸的关系才能改善。好，舍此别无他路。好、哦，有这六个字，舍此别无他路、嗯。那刚才主持人提到这个。恢复交流这方面呢，呃，国台办就把这个整个责任呢推到这个台湾这边来。他就说呢，嗯、这个两岸交流往来呢，目前仍然处于极不正常的状态、嗯。那么主要的原因是在于这个民进党当局人为设置的种种障碍。呃，如果要恢复正常的话，就是台湾这边要早日撤除人为障碍。啊，才是顺应两岸交流大使的正道。所以说，我们可以看得到哈、啊，虽然这个蔡总统啊，在这方面啊提出了这个很明显的善意，可是中国大陆他们的回应呢，还是基于这个“一中”原则，重谈这个“一中九二共识”的这个旧调，而且把责任呢，呃，推到这个台湾这边来，这一点是让我觉得比较遗憾的地方。
0: 是非常谢谢国强告诉我们你的观察哦。至于国台办主任刘捷一在最近也没有发表有关西点相关谈话，是不是也是重谈旧调，就是提到呃“九二共识”啦，或“一国两制”呃这方面的一些相关的立场表态呢？呃
1: ，他在这方面。比较没有针对台湾的这个部分哈、啊，来做一个阐述啊。呃，他在元旦那天，他和海协会的会长啊张志军都发表了一个所谓的元旦的这个书面的一个谈话。但是这个谈话呢，还是一样都是重谈这个九二共识、一中原则。最重要的就是要呃和平促统啊，两岸统一的这个潮流没有办法阻挡。这方面的这个就调啊，所以说基本上呢，他们的对台政策的调门，基本上还是算是一种比较僵化的一种方式，啊，还有诉求。那在这样的情况之下呢，两岸如果要恢复这个正常的这种呃政治对话，还有。政府与政府、公部门与公部门之间的这个交流呢，短期来看还是蛮困难的。那这样来讲的话，基本上对这个两岸之间的民间的这个往来呢，还是会造成一定程度的阻碍
0: 。呃，没有错。那么对于中国大陆的一些官方的表态呢，我们陆委会也回应了哦。那么强调中华民国是主权国家，台湾从来不是中华人民共和国的一部分。一国两制概念已经遭到台湾民众明确拒绝。希望虽然能够理性务实看待这项事实，不过在疫情结束之后呢，两岸是不是能够推进正常有序的健康交流，我们还是期待有这样的机会的哦。那么提到了包括。国台办主任刘捷一，还有海协会的会长张志军，他们都在这个两岸关系的这个杂志发表署名文章，那么重谈中国大陆的对台政策的一贯的立场哦。不过，就中国当领导人习近平的新年谈话哦，看了一些相关的报道，好像没有提到台湾两岸关系这方面。就你在中国大陆观察或掌握到的讯息，有哪些关注的面向呢？
1: 呃，习近平啊，他在这个新年的贺词没有提到。呃，港澳台这个部分，这也是有被大家关注。不过现在我们可以回想一下， 2020年对中国大陆来说，其实最大的事情就是这个武汉肺炎的疫情哈。嗯。所以说他的谈话里面基本上有不少的篇幅是绕着这个武汉肺炎的这个疫情在打转的哈。嗯。所以说他在这方面，他必须要先向民众，不管是宣传还是解释，他都要有一定程度的交代。所以说这一方面就占掉了他。很大的一个篇幅。那么其次呢，它还有对外的这个关系，因为我们知道这个二零二零年，呃，也是因为疫情，也是因为美洲贸易战啊，还有一些人权方面的这些污点哈、啊，所以导致中国大陆在二零二零年的对外关系是陷入一个比较尴尬的一个境地，也算是一个低潮啊。至少欧美国家对中国大陆来讲是比较不友善的，所以说它在这种内外哈、啊。都等于是被疫情还有这个外交关系夹攻的情况之下，他的这个新年贺词呢，呃，自然是围绕在疫情还有对外关系哦，还有当然这个疫情也会影响到的就是经济发展，围绕着这三个方面在说。那这样的话，这个当然就挤压掉了港澳台的这个部分在他新年文告里面的这个分量。所以说，在这样的情况之下，他没有提到。港澳台这方面的议题呢、嗯，呃，基本上来讲是符合，虽然说跟往例是不同、嗯，但是呢，基本上是符合这个一般的这个推断的
0: 。好，有些变化的确是引起外界的关注，到底是出什么样讯息？非常谢谢中央社驻北京记者邱国强带来您的观察。接续呢，要谈的是呃中国大陆的军事动作。我们先看到，在台湾军方智库国防安全研究院日前发布中共政军报告分析。七这几年，中共持续在台湾的周边空域、远海长航的训练，像二零一六年就有六次，二零一七年有二十次，那么到二零二零年，就去年攻击训练架次还有强度跟频繁程度都大幅上升。同时，呃，中国也透过官方管道配合外围的网军跟网络社群假讯息搭配武力恫吓，制造认知混淆，进行没有。硝烟的战争，而相对照的一些讯息，我们来看到，中共总书记习近平四号呢是以中央军委主席身份签署中央军委二零二一年一号命令，向中共解放军发布。开训动员令，呃，着重点包括了要求全军要聚焦备战打仗，确保全时待战、随时能战。怎么样解读习近平这番话？这显示未来台海军事紧张情势恐怕还会持续吗？不晓得有哪些观察的面向呢？国强。
1: 呃，我们可以注意一下哈，他这个开训令哈，因为这个习近平上台之后，他从2012年11月上台之后啊，到目前也已经呃八年多了哈，他对这个共军的这个整顿的力道是。前所未有的大哈，可以说是继毛泽东之后，算是他对这个军方整顿力道最大，而且也是掌控的最严的一个中共领导人啊。那再加上台海两岸的关系，以及中国，比方说他跟邻国啊日本、美国，还有西边的印度这些国家的关系哈，都陷入一个比较低潮甚至紧张的一个局面哈、啊。所以他非常注重这个。共军能够备战打仗的一个能力哈、啊嗯，那在这样的情况之下呢，呃，他发布了这个开训动员令哈、啊。我们知道中国大陆有很多年，从1979年之后就没有对外的这个大规模的战争、嗯，这个边界的小冲突不算的话， 1 9 7 9年到现在已经是41年了哈、啊，到今天應42年应该四十二年，呃，那在这样的情况之下呢？中共解放军被认为四十多年没有打过仗，可能他就失去了一个所谓的这个战斗能力，好、嗯啊，或者是下降。那在这样的情况之下呢，再加上我刚才所说的，啊、呃，他在这个台海啊，在南海啊，跟这个呃美国啊、印度啊、日本啊，来自于我们台湾啊，都有可能的这个潜在冲突的这个危机，所以他要在这个时候喊出这个部队啊，全时待战，随时能战，好、嗯。啊然后在一年的这个头几天呢，他就发布这个开训动员令，啊，他就是希望说这个所有的部队都能够保持在可以随时打仗，而且可以打胜仗的这样的一个状态之下。所以说，你说这个今年中国的军队。是不是有可能跟其他国家这个出现这个所谓的冲突呢？这可能是另外一个层面的问题。但是他的这个开训动员令，以及他之前修了一个这个国防法，嗯，里面把那个动员的条件加上了这个国家利益受损这样子的一个这个情况哈。那其实这等于就是说，他把这个开战条件变得比较宽松。那这可以看得出来，就是习近平一方面他。可能针对，比方说像美国啦，像印度这样子，可能有直接这个威胁冲突的这个未来这样子的一个可能性，它预先做一个阴影。但是第二个也反映出，在它现在的这个军力上升之后，它也许有可能因为，呃，比方说它跟外部有一些这个零星的这种。呃，擦枪走火。嗯，那在这样的情况之下，如果有这个战争的需要的话，他有可能就借由这样的一个方式啊，来直接投入战争。那这样来讲，他对这个亚太地区的安全局势呢，就可能会产生一个比较负面的影响。这个点，我觉得是大家应该要注意的地方。
0: 好，所以不光只是关注台海、啊，中国大陆对外整个局势会不会有军事方面的动作呢？是未来在今年我们啊、呃、必须要关注的焦点之一。非常感谢中央社驻北京记者邱国强在我们。节目前半阶段，首先针对包括参与总统、中国大陆领导人习近平新年元旦谈话，那么显示未来两岸关系互动有哪些的焦点？另外，在过去这一年，攻击频繁扰台，是否还会持续威胁台海？如何从习近平在四号的时候发布了一个开训动员令，要求全军聚焦备战？打仗，那么这些话显示的哪些意义？那么稍后节目后半阶段，我们要针对美中台三边关系，还有中国大陆呢跟欧盟之间的有关投资啊贸易这方面的谈判，已经有了进展。怎么样来看中国大陆对外关系的推进？稍后回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 N G》节目，持续连线中央社驻北京记者邱国强，继续，我们要啊来谈的一个焦点是美国国会在一号通过2021财政年度国防授权法案。那么就台湾角度来看的话，这项法案其实包括啊、呃，重申协助台湾维持足够自我防卫能力，要保障台湾公民在国际金融组织公平的。雇佣规范，同时要建立太平洋的威慑倡议，强化美国在印太防御能力，来遏阻中国，并且禁止美国向香港警方出口受管制的国防物品、服务跟军需品。这是在台湾所关注的焦点。就是中国大陆，就是官方一定会有表态的。不过，详细的谈话内容到底是有哪些呢？这个部分是不是请郭嘉来告诉我们
1: ？是的，在。回应的方面啊，嗯、这个中国大陆的国防部他回应的算是比较完整一点哈、啊，嗯，但是呢，基本上他整个内容来看还是不脱讲过的一些旧调，因为那个法案其实有设。中国大陆的内容也有涉其他的内容，主要我们针对的就是涉中国大陆，还有台湾啦、香港、新疆啊这些内容哈、啊。他说这个方面的内容呢，固守冷战思维，炒作中国军事威胁，鼓噪中美战略竞争，然后又说什么这个是粗暴干涉中国内政，然后违反一个中国原则跟中美三个联合公报规定，又说严重破坏中美两国的两军。关系发展严重损害中国主权安全跟发展利益。他说，中方呢已经向美方啊提出严正的交涉，而且敦促美方立即停止干涉。中国内政，然后不得实施法案中有关这个涉中条款哈、嗯啊，那这当然这是是一个表态性的，那不他不会说呃中方讲你不得实施，然后美方就不实施了，这不可能，但是他总是要表态嘛、嗯、啊，然后呢接下来这个部分他的回应就是有提到说这个台湾啊、香港啊、新疆等问题啊，啊，事关中国主权及领土完整，然后纯属中国内政。不容任何外部势力干涉，那这个就是在重弹旧调了啊、嗯嗯。然后他说，这个中方维护国家主权、安全、发展利益的决心啊，坚定不移。然后又特别讲到台湾，他说台湾又是祖国神圣不可分割的领土。然后美方无论以任何何种方式以台制华，注定是痴心。嗯嗯嗯，妄想、嗯，然后他最后又讲说，这个中方坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系。嗯、然后后面就引述这个习近平讲过的话，因为习近平讲过这个六个任何嘛，就是所谓的、嗯、绝不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国领土从中国分裂出去。嗯，然后他又说，这个共军将采取一切的必要措施。坚决捍卫国家主权和领土完整。Mm-hmm. 那从头听到尾，基本上他的回应都是重弹旧调，一中的旧调。Mm-hmm.
0: 是是，对。那么中国大陆一贯都是啊认为这是粗暴干涉中国内政的哦。好，非常谢谢国强带给我们美国国会在一号通过二零二一财政年度国防授权法案，那么当中有提到保台还有抗中的一些相关的法案。至于未来如何发展呢？我想美中台三边关系在美国新任总统拜登即将上任之后，是不是会出现一些变化？是未来我们在节目当中也会持续关注的焦点。好，接下来呢也是要来关注。中国大陆对外关系的经营，我们知道美国跟欧洲关系多半建立在经济互利基础。那么最近就是在去年十二月三十号刚完成中国跟欧盟全面投资协定的谈判，而据一些观察，渴望在今年下半年会签订。那么这项长达七年谈判出现了进展。中国官方，呃，应该是有些说法，但是说了什么？我想这个部分的话，是不是请国强来告诉我们你在北京所掌握到的一些讯息
1: ？呃，是的，中国大陆方面对这个中欧投资协定完成谈判了、啊，真的是敲锣打鼓的在宣传啊，嗯，呃，但是他宣传的内容呢，基本上就是他的一些很正式的外交辞令啊，他就是说这个。嗯中国跟欧洲啦是两个巨大的经济体啦，中欧呢？这个合则两利，分则两害啊。然后呢，这个中国跟欧洲之间应该要跨越这个意识形态的不同啊。然后就是类似求同存异啦。而且他又强调说，这个欧盟啊，在2020年首度啊，啊，这个跃升为这个中国最大的这个贸易伙伴啦啊,啊，类似这样的话。那么，其实我觉得应该要观察的是说，因为这个谈判，他们之间的谈判到了去年十。十二月下旬呢，曾经出现了阻碍、嗯。那这个阻碍在于什么呢？嗯、就是说，我们知道中国在这个人权方面，在这个新疆啦、西藏啦，还有对香港啦这些方面，出现了很多的这个污点的、啊、哈、嗯。其实欧洲他们对这个事情是有疑虑的、嗯。可是呢，因为在以德国为首的这个势力啊推动之下呢，最后这个谈判呢、啊、还是完成了、嗯。啊，所以说。当他们完成谈判之后，美国对这个欧盟的这个表现是很诧异的，啊，他们就认为说中国有这么多的这个问题，而且实际上就是说。中国虽然承诺会对这个欧洲的企业啊到中国去投资有一定程度的开 放， 可是我们知 道， 其实中国在过去很多的记录上 面， 它很多就是口头的开 放， 但是实际上却没有做 到， 也就是所谓的口惠而实不至。在这样的情况之下 呢， 呃， 美国就认为 说， 你们欧洲怎么会这样子就贸然的完成这 个？ 投资的谈判，嗯、那欧洲呢？在欧洲的一些，比方说像欧洲议会，还有各国的一些民间组织，还有他们的这个立法机构的成员，他们也对中欧投资这个协定完成谈判，他们其实是有很多的这个意见的哈、嗯。所以说，呃，其实我们后续要观察的是说，嗯、因为他只是完成了谈判，嗯，但是请注意啊、哦，完成谈判并不代表说这个协定就要开始实施、嗯，因为最后要通过的。嗯这个签署的 哈， 他只是完成了谈判。就说后续的这个协定 啊， 你还有这个签 署， 还有通过。因为欧洲的 话， 欧盟的话要那个欧洲议会通过啊。因为这两个手续啊还没有完成 啊， 所以说 呢， 这个也就是完成谈 判， 后续能不能够顺利的获得通过和实施 啊， 其实还有一段路要走。这个我觉得是双方可以观察的部分。另外就是说 哈， 因为。欧洲这样的态度就跟美国就不同调了，因为美国目前它整个气氛是要来遏制这个中国的这个发展了啊。那欧洲跟美国出现了这种不同调的情况，将来对这个美国方面的这个政策会不会有所影响呢？就是因为现在美国，我们大家都认为说，拜登上台之后，他会比较跟川普不一样的是因为川普他是。单打独斗的在面对中国，但是拜登上台之后，他可能会联合欧洲的盟国一起来对付中国。可是因为这个。中欧投资协定的这个谈判达成之后 呢， 未来对这个美国遏制中国的这个战略会有什么样的影响 呢？ 我觉得这是后续可以观察的地方。
0: 好， 非常谢谢国强带给我们有关中欧全面投资协定完成谈 判， 那么在后续或所牵动的层面跟影响有哪些观察焦 点？ 带给我们在北京的观 察， 的 确， 美国的态度跟做法呢也是值得关注。还有这个谈判虽然是完成 了， 但是后续。去、呃、啊的一个签订，还有它的内容是什么？什么时候实施？还有中国大陆是不是啊、呃、可以来落实他的承诺呢？这些都是未来观察的焦点。我们在今天呢，针对有关蔡英文总统，还有中国大陆领导人习近平，我国台办对未来两岸的互动交流表态立场有哪些关注焦点？另外呢，有关中国大陆军事动作在对台还有对外方面，又有哪些关注的面向？呃，另外，美国最近通过。二零二一国防授权法，中国大陆的官方呢又是重弹旧调，那么希望呢美国不要干涉中国的内政，至于中欧投资协定啊，就像国家刚才所提到的呢，未来要走的路。恐怕还很长，当然也是在节目当中，我们会持续关注焦点。非常谢谢中央社驻北京记者邱国强，今天在节目当中带给我们这几个重要焦点的第一首采访观察。谢谢国强，谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。
0: 好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。